0: When approaching que airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a é, é Maltinha, daqui é vossa Bombeix, bem-vindos a mais um fuso. Então, gostava primeiro de dizer uma coisa. Claro que, depois do de último episódio, aconteceram duas coisas. Primeiras, muita gente a dizer que eu tinha que ir à vidente. Ai, bomba, vai à vidente, vai à vidente, vai à vidente, que ela vai-te ver, ela vai-te dizer, ela vai-te fazer uma pastoral. Não fui, não fui. Por acaso teve piada, porque houve um de vocês que me enviou um vídeo lá de uma... De uma de uma senhora astral, meio no Brasil estão a ver, aquelas que parecem personagens de tipo, pois porque estão demasiado caracterizadas têm tipo, conchas vestidas e, e tarô e, e um ar tipo necessariamente esgroviado e, não é? E, e pá, e num destes vídeos que, que vocês me mandaram dizia assim é como saber se você foi alvo de feitiço se o seu carro avariou os seus equipamentos vão estragar, você vai perder tudo de valor. Vai aparecer bicho que nunca entrou, vai aparecer na sua casa. E eu, haha, xuxa, xuxa que a minha casa está bicho frio. Xuxa, feiticeiro, que não chegaste ao bicho. Porém, com tudo não obstante. <risos> Para sério... É assim, não se avariou mais nada. E o Olavo está bem? Havia gente preocupada que o Olavo se avariasse. Malta, eu acho que o Olavo, a partir de ter artérias e veias, acho que não é tecnológico. Porém, com esta questão, neste humilde lar, aqui na minha casinha, pá, eu não tenho bicharada há imenso tempo. A semana passada, vejo este vídeo e creio que no próprio dia ou no dia a seguir, está a vossa uh, a lavar a louça? Porque é que está a lavar a louça? Exatamente, vocês sabem. Porque louça, máquina de loiça avariada. Estou eu a lavar a loiça feita malandra, malta, e naquela verestinha entre, o, o, entre a bancada da cozinha e a máquina de lavar a loiça avariada, vejo de repente, oh, se não são, duas putas antenas a tentar apanhar o Wi-Fi. E eu, ai, 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 ai que pertenciam a uma fucking barata gigantesca, malta o horrível com uma carapaça que parecia fruta do Supercore, assim, polida, brilhante gigante eu, ai meu Deus ai que eu fico eu não oh, eu, fico, eu fico muito em baixo eu pronto, olha, vou ter que mudar de casa pronto, às tantas, é assim é <risos> assim não mardeu a casa, mas infestou-se-me. Paciência, olha, gostei imenso de viver aqui. Adeus. Malta, há anos que eu não vi uma barata nesta casa, até porque tenho armadilhas e tenho mais não sei o quê. Só que são armadilhas que eu já não renovo. Não é? Nem sequer sabem como é que ele funciona. Sabem aquela espécie de. Nem sei o que aquilo é, um montinho bege de plástico que se põe nos cantinhos. E pronto, eu não sei se eles têm validade. nem sei qual é a mecânica. Sei que, de repente, pumba, baratão. Pá. Uh, e uh, o meu namorado e, e depois gera-se gera sempre assim <risos> gera-se um caos momentâneo porque eu não mantenho a calma eu não mantenho a calma eu vou para um sítio escuro em mim um, um sítio que guincha um sítio que volta a ser criança um sítio que não sabe, não sabe estar <risos> então tenho os <risos> queridos e o, e o meu namorado uh, grita comigo de volta. Tu tens que conseguir acalmar! -te! E ninguém está a tratar da barata. Pronto, lá matou a barata, barata é essa, que cremosa, malta, portanto, cremosa na sua morte. E eu pá, não estou a acreditar isto. Mas pronto, já passou. Três minutos mais tarde, outro barato. Outro baratão, portanto, o marido daquela outra pega, taca, 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 sai de trás da máquina de louça. E qual não é o meu espanto quando vejo o quê? Um agregado familiar! Malte desta família tinha tido... Ai, meu Deus, até fico... Bebés, portanto bebés. Trata-se de bebés, trata-se de, de... Pá, da de um, de, de maternidade de Alfredo da Costa da Barateza, ali atrás. E, 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 e como devem imaginar, eu gastei uma lata inteira de Bayon ou Baiagon ou aquela merda, fiquei sem eu próprio respeito, o Olavo teve que sair da sala, o Olavo saiu do seu, do seu pé da sala, não estava a aguentar, gastei uma lata inteira, sou capaz de ter pá, contraído cancro, não sei, porque inalei demasiado aquilo, e, e creio que matei todas, mas quer dizer, de zero baratas para de repente um casal e, e, e filho, uma árvore genealógica de barateza, se isto não é feitiço, malta, contem a sério. Eu agora, eu conto falecer nas próximas semanas e, e, e o que eu gosto mais é que depois, quando eu falecer, quando virem fiquem atentos aos jornais, portanto vejam a parte das eleições, muito bem, informem-se. Ai, ah, não sei quê, quem é que ganhou? O Rocha ou no Tavares? E olha ah, a bomba foi à vida, ah que pena, pena, pronto, mas ela também, não é? É isto também já se vinha à espera <risos> portanto vou falecer e depois vai ser bom porque eles vão depois passar este áudio este mesmo trecho de áudio vai ser o último áudio que vai perdurar uh, na minha presença vai ser a última coisa que as pessoas ouvem pá e se este áudio é memorável enquanto a última frase que eu deixo no não é não é não é que merda paciência outra coisa claro que Daniela Oliveira me entropela. Portanto, claro que Daniela Oliveira ouviu o podcast e claro que Daniela Oliveira veio esclarecer. Agora, o que é que é importante dizer sobre isto? Antes de desfazer o mistério, que vocês estão aí ruídinhos, claro que não estão, mas vamos fingir que sim. estão ruidinhos. o que é que aconteceu? E eu estou muito sentida convosco, com um de vocês, que sei que foi só um de vocês. Então, saiu uma notícia? ou várias, nem sei, mas um daqueles jornais online da pista de fofoquedo Pois de repente tipo, o Daniel manda-me aquilo pelo whatsapp a dizer, olha, e depois esclareceu mas manda-me a primeira notícia e eu ai, não estou a acreditar não estou a acreditar que isto de repente é uma notícia e então o que é que acontecia? Era uma notícia um, típica de tirar de contexto uma citação isolada do que eu disse aqui <risos> então estava super bizarro citavam-me e eu dizia de género Pois eu acho que ele deve ter vergonha dos pais. Não foi isto, mas foi. Gente, só ressaltavam um, coisas que, 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 péssimas, pois porque os pais realmente era arraiar a delinquência e a perdição. Pá, parecia que eu tinha pintado um cenário dantesco. Vocês ouviram o último? Não foi isso. Uh, e aliás, toda, todo esse pequeno trecho de conversa era sobre o facto de eu ter admirado de imenso o livro e de me ter marcado e da história de ter sido um acordo social, não, nada disso, era só quase a minha visão sobre, meu Deus, que família delinquente, <risos> péssimo, o Pé, embaraço, deu muita vergonha, eu fiquei muito envergonhada e depois eu acho que ninguém ouve este podcast. Apesar de o podcast ser amplamente ouvido, para minha surpresa, eu... para mim isto é um grupinho protegido de gente. Sabem, vocês, para mim, são o meu áudio de WhatsApp. Isto aqui é um áudio muito comprido, que vocês, infelizmente, coitados não podem fazer pôr em velocidade 1.2. Mas isto para aqui é, é, é um grupinho fechado. Malta, não escrevam notícias sobre o que a menina diz aqui. Isto aqui é a gente. Não interessa se somos 20, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Este espaço é um templo, amigos. Este espaço é um eu... ter Houve um de vocês que foi um shibo. Opa, foi um shibo. Agora vocês querem ver que eu tenho um shibo aqui. Não, não bom, ele interpela me claro, diz-me o normal até é pena desfazer o mistério porque ele diz-me que, que já não se lembra de facto desta interação mas que, mas que deve ter sido mal entendido porque tem evidentemente imenso orgulho no livro e, e, e no impacto que ele teve e que, e que era um, tipo, uma grande honra que, que o livro tenha tido esse entendimento do meu lado e que se, sempre se orgulhou muito daquilo e fim de história, pronto até tirou um bocadinho o salário de todo o mistério é uma pena gostava que fosse um bocadinho mais juicy uh, <risos> a história Pá, mas mas fiquei fiquei transtornada aqui com esta com a, com a chiveza. reparem eu sou capaz de ser pessoa uh, a pessoa com exposição vamos lá de Instagram com menos exposição depois nos outros mídias e, e porque eu quero, porque eu faço por isso eu não, a minha vida não é minimamente interessante para as revistas de fofoca e eu fico tão feliz é inócua, é muito corriqueira tem nada de glamour, nada, nada, nunca vou para, nunca me vou arranjar antes dos globos para um hotel, estive ali avenida em que estou de lingerie e sabem, com arma e maroto, meio preto e branco, não, nada, não há, é sempre, a minha vida é sempre demasiado corriqueira para ser verdade, portanto, não desperta qualquer interesse, o que muito me alegra e também não, não me exponho, não é, não, não exponho pá, não exponho a minha vida assim, eu exponho aqui o que vos conto aqui, mas não mostro a minha filha, não mostra o meu namorado. mas o facto de ser misterioso, isto é que eu gosto, é que também não desperta nenhum interesse. E o que é que se mantenha assim, compreendem? Portanto, fico sempre chocada, quando me vejo no meio de fofoca, não estou habituada, nem quero estar. Não façam isso, meus malandres. Well, we say in fuso, esteja in fuso. That's why it's fuso, because it's a different clock, you know? <risos> Mais coisas Ah, importante Isto aconteceu há Portanto, há bocado E eu estou me ainda muito em baixo Que é e Pessoas que quando vão à casa de banho Dizem Anunciam, portanto Que isto vai acontecer E dizem Vou fazer ui ui <risos> Malta, não Não se não era, não é, de lhes depilar o ânus com uma moca de pregos, eu vou muito abaixo. Para quê? Eufemismos para fazer xixi, para quê? Porque é deselegante assumir uma atividade, portanto, que 100% da humanidade faz. Porque não dizer apenas uma casa de banho. E eu digo-vos porque é que é, por acaso até sei porque é que é, porque estas pessoas vivem no pavor de acharem que se não concretizarem, portanto, no xixi concreto, deixam no ar a dúvida de que se calhar vão cagar. <risos> e não toleram essa possibilidade, porque, meu Deus, ninguém pode fazer saber que fazem xixi, ninguém pode mesmo ponderar, portanto, que se borram todos, todos os dias. Esta malta eufemiza a escatologia, no, uh, têm medo, têm muito medo e é de facto, há uma, já percebi isto é que há uma cartilha de conduta rígida fiquei a pensar nisto, reparem na ordem de coisas que dá vergonha um, um, uma pessoa a assumir cagar é a primeira, claramente acho que pronto, cagar é a primeira seguida de muito perto pelo portanto pedar, sempre pronto, estas atividades acho que até são meias irmãs, não é? vem do mesmo sítio, apesar de não ser a mesma coisa vem do mesmo sítio, portanto cámos por ser meias irmãs porque o PUM Pronto, bom. Acaba o acaba por ser o escuteiro mirim do saralhote. <risos> é o batidor, não é? Vai à frente. Oh, quem vem lá? Ai, é engraçado, eu venho sempre parar aqui, não é? a estes temas de grande elevação. Ora, malta, ninguém pode anunciar socialmente que vai fazer cocó. Portanto, está tudo ok, a não ser que tenha uma relação há muito tempo. Não. <risos> Ou que seja tipo entre irmãos, não é? Que até fazem questão e meio que Ah, olha aqui este puna na tua cá. Pronto, faz parte. Agora, anunciar o xixi já é relativamente aceitável socialmente, mas não completamente. Portanto, estas pessoas vamos buscar este sinónimo da picha Vou fazer ui ui. Pá, malta, não. Eu saco da minha bazuca e disparo. Pá, disparo. Tiro na boca, granadinha de mão, no cantinho da bochecha. Pá, diz que vais à casa banho. E depois tens de ter a coragem de não especificar. Ninguém, ninguém vai ficar a pensar. Ai meu Deus, tu queres ver que ela vai cagar? A não ser pessoas doentes como eu, ninguém vai ficar a pensar. Portanto, se não queres assumir o que vais fazer, se é número 1, 2, 3 ou 4, ninguém precisa de saber. Não digas nada. Ninguém está a pedir cajavardes, Tipo, vou já É a mulher. Vou já, Vou mandar-me à Marlinha. Não que ausenta-te só, está bem abandona, a vida não precisa de ser narrada em voz alta, está bem eu sinto que isto é uma coisa importante dizer outra vez a vida não precisa de ser narrada em voz alta por acaso isto é vou-vos dizer, isto é outra coisa que me põe doente, são pessoas vocês devem conhecer alguém assim ou então são vocês próprios se não se lembram de ninguém se não os causa estranheza isto que eu vou dizer a seguir é porque são vocês são pessoas que, na companhia de outras, não toleram o silêncio. Sabem? Então, narram a sua vida em voz alta. Estou a ver isto aqui ou não? É para ninguém em específico. Falam para o ar. Ai. Vou ali buscar o comando. Opa! Estou com frio. Já quero buscar uma camisola. Epa, isto aqui precisa de saltar tá? Vou agora então aqui limpar. Hum, Narram a sua vida em voz alta. Eu vou muito. A ba... eu, eu em Erasmus, quando fiz Erasmus em Barcelona, pá, tinha um colega de casa francês que era bizarro. Porquê? Porque fazia isto sempre, a toda a hora. Ele tinha. Pai, ele, era, ele era estranho porque era tipo nerd informático, de social máximo, mas não estava, mas fingia que não, portanto fingia que tinha uma certa vontade, então narrava tudo o que fazia, mas não, sem fazer contacto visual portanto ele falava para o ar, ele não estava a falar com ninguém em específico e depois era francês, portanto falava mal espanhol, então ainda, ainda me nervava mais o relato dele, tipo relato de futebol, de, dizia vou comer, et porque tenho hambre e eu ok, Sebastião pronto, obrigada por verbalizares <risos> vou a coger la basura. Voy... Okay, voy a basura Vou, ok, muito bem. Vou a, vou a, vou sacar a roupa da máquina. eu passei Sebastião? Bastante... Para quê? Para que Para... não. Para quê violentar o meu silêncio com essa informação? Pá, inútil. Eu estou a ver. Eu, tô, eu já estou a ver a fazer essas coisas. A, a ação, portanto, a ação é autoexplicativa. É esse o fucking significado da ação, Sebastião? Não. É um plionismo. É um plionismo desnecessário. Um plionismo. é catano. Não. Agora vou a inspirar, e agora vou a expirar, vou a inspirar. Não quer saber. Não quer saber, no relatos Vou ao banho, a ser ui eu sinto só que é um desperdício de palavras, entendem? Não é preciso dizer alto. A não ser que ele seja invisual, Sebastián. Então aí, pronto, aí é cortês dizer. Só pelo eu, pronto, saber o que está a passar. Em vez de estar só a ouvir o um barulho. não. Ah, és tu, ok. Está bem. Da mesma forma que bastaria apenas fazer, Sebastián. Se eu fosse muda, bastaria fazer. Também seria um plionás me tares a relatar. É, isto é muito especial. Estas pessoas... Fazem grandes coisas para disfarçar o seu desconforto social. Ele fazia uma coisa que eu adorava, que era. Um, ele assobiava. Um, ou seja, imagina, eu estava na cozinha e ele passava pelo corredor, e para não ter de lidar com o desconforto de não saber o que dizer ou de ter que, uh, tipo, reconhecer a minha presença, <risos> o que é que ele fazia? Assobiava. Ele saía do quarto, só que só assobiava um metro antes da porta e um metro depois, de a ver. Portanto, ele saía do quarto todo nervosinho. Ai meu Deus, ai meu Deus, que eu agora vou-me cruzar com ela. Meu Deus, que eu vou-me cruzar com ela. E depois ouvia assim. Passava por mim, pau, parava de assobiar depois. Provavelmente eu imaginava que ia agarrar-se a uma bomba de asma. Oh, meu Deus! Portanto, este Sebastião era bizarro. Era bizarro, era um tímido patológico. E, pá, não sabia conviver, muito menos com, com duas miúdas hormonais e erasmos, que éramos nós, era eu e a Laura, minha colega amorosa. Uh, yeah, e ela relatava a sua vida. E, pá, Sebastião, quero, não quero saber, amiguito. Não quero saber, por favor, cai até. Há é, as coisas em silêncio, pode ser. corre tus os pensamentos e pôr-lhes em teu culo. Porque eu não quero saber se si vais si ao banho a ser ui-ui. Não quero, não, não hace falta. <risos> Ai, mas imaginem, pois por outro lado também sou solidária, porque imaginem o que é que é o sobressalto de pensares: ai, agora vou, que, que tens que sair do teu quarto e vais ter que fingir um subir, tens que escolher a música que vais assobiar, tens que simular um à vontade, portanto, no teu tom de voz. Ai, olha eu tão tom um casuável e confortável. <risos> olha esta coisa que só as pessoas casuais e confortáveis é que fazem. <risos> É muito trabalho, não é? É um grande desperdício de energia para simular a ducha, coitado do Sebastião. Que Deus o tenha, espero que esteja melhor. Eu espero que ele esteja. Houve uma vez, para o Sebastião dava-me algum nojo. Por exemplo, ele não, não sabia, não conhecia o conceito do piaçaba e acho que não preciso te explicar mais. E, e ele dava-me algum nojo porque? Porque ele às vezes estava muito calor, era muito calor no verão em Barcelona e ele andava de tronco nu. Ora, ele era transparente. Ele era muito branco. Ele parecia aquelas figuras de, dos livros de estudo do meio, em que, para pa, pa estudar o sistema venoso, em que era assim um gajo de lado, uma imagem dois de de dias de um gajo de lado com as palmas das mãos abertas, com, ia ver-se tudo, o venoso e, o artéria, e as artérias. Era o Sebastião, eu, eu via o corpo dele lá por dentro. E depois tinha uma mama pontiaguda. Portanto, tinha man Mas reparem, eu posso bem com a man-boob. Desde que ela não acabe em bico. Cónica, era ele tinha, ele tinha um mamilo que e então aconteceu uma coisa que nunca mais me aconteceu na vida que foi, ele surge uma vez na sala e, uh, e voy a, voy a comer que hambre. e estava portanto só de, de, de cuequita malta, eu pela primeira vez na minha vida tive um gag reflex, portanto vem me um grego de olhar para uma pessoa de olhar para Sebastián e seu corpo transparente e sua mama cónica ali à minha frente enquanto comia uns cornoflex, juro que senti um um refluxo automático nunca me tinha acontecido portanto o olhar gerar um grego e, e, e foi isso foi isso que aconteceu Coitado, mas ele era querido era muito tímido e muito bizarro e tinha muitos problemas sociais mas não era mal rapaz era só muito porquinho também. Mais coisas tenho para... Ah! Mais coisas tenho para... Hoje estamos um bocadinho na cena de coisas que me irritam, malta. Um, e já começámos fortes nesta frequência. Ora, o que é que sucede? O meu namorado... Pronto, ele atrai-me assim a maior parte do tempo, vá. Uns bons... Vamos dizer uns bons 60% do tempo. Já é bem bom. Não diga que vai daqui. Ele atrai-me. Ainda há qualquer coisa. Às vezes há um fogacho. Às vezes há um quentinho no pipi. Pronto. O que é que sucede? Malta, há um antes e depois nesta relação. E vocês dizem, ai, mas o quê? Foi pa... depois da... da Clara nascer? Não. Não foi depois da Clara nascer, este antes e depois. Vou-vos dizer o que é que aconteceu. O meu fanfo, portanto, outrora, másculo, viril, ri... peitoral rijo, nada cónico... Este indivíduo, com quem eu escolhi para o criar, fala a bebê com a sua filha. Malta, e calma, porque ele não, ele não se limita a transformar as palavras adultas em versões abebezadas da pizza. Não, ele vai mais longe. E vou-vos dizer o que é que eu ouvi. diga me se isto não, há, se não há, se há, alguma coisa pior que isto, que é que eu estou muito bem ontem a viver a minha vidinha... E ouço assim ao longe a seguinte frase de pai para a filha. Ah, Clarinha, estás aqui com uma babulha. Vamos pôr creme na babulha. Para a babulha não infectar Eu vou-vos dizer uma coisa. A minha reserva ovariana uh, suicidou-se. Eu não consigo, não passarão com mil caralhetes que eu vou olhar a boca se ele me diz babulha outra vez. Eu vou olhar a boca, eu não consigo. Eu, eu dei quatro mortais para trás desse chupa. desculpa, tu, o que tu queres dizer é babulha e estás a dizer babulha. Portanto, tu estás não só a mudar as vogais, mas, mas também estás a simplificar tudo e as consoantes. Tu mudaste a merda das fucking vogais, é que isto não é beber a fala, malta, isto é... Isto é ser alejadinho da cognição, isto é ser ler, ler de profundo. Eu não posso compactuar, eu não posso dar mais filhos a este homem. <risos> Babulha. Babulha. É que, reparem, e não só dia, não só ele perguntou das babulhas, com um plantardinha, perguntou se a menina não queria... Pai, não sei se estão prontos para isto. Se a menina não queria... E Yoguti. E não era iogurte grego... Era iogurte grego... Que foi o que eu fiz... Gregar automaticamente... Iogurte... Fucking iogurte... Não... Malta, não me venham com... Ai, bomba Estás indo correr em uma masculinidade tóxica... Pois estou... E assim continuarei... Babulhas não passarão... Ai, bomba Mas é tão bom... Pai, que dá carinho... Que está em contato com... Pá... Então vou lá vocês... Fazer o, o amor com o homem das babulhas... E dos iogurtes Pronto, estou à vontade... E depois façam um o exame da... como é que se chama? da hormona antimuleriana e contem-me como ficaram contem-me se ficou alguma, algum óvulo de sobra <risos> não consigo, malta não consigo eu até consigo tolerar barbaridades tipo no, nomes da pizza ai a piolinha ai bebecas ai bisniquinha agora babulha pá, não não me calarão não é? que maletas é que vem a seguir à criança vem o quê? vem febre? febinha alta Vem, vem o quê? Vem que... Dói? Dói na baguinha? E bronquialilis? <risos> Pá, não, não, não. Gastroentotitis? Gastroentitinhas na baguinha? Toguinho? Vou incorrer em masculinidade tóxica até desapissalhar este indivíduo porque, quer dizer, as estatísticas mostram que poucos casais sobrevivem ao primeiro filho as pessoas acham que é da privação de sono errado. Imagine os vossos filhos com babulhas e que calha gostarem de iogurtes E o que isso não faz um casal. É só isto que eu vou dizer, tá bem? Eu não vou tolerar mais babulhas e mais iogurtes Acho que é isto que tenho para vós hoje. Hum... Vemo-nos para a semana. Obrigada por ouvirem. E beijos.